0: No, no, no,
1: no. It's just 26. You should stick to talking about Darts.
2: Und genau das tun wir. Hier kommt der Podcast mit Potenzial. Das Oki der guten Laune. Die fehlende Sisalfaser in eurem Dartboard. 26 Darts. Und hier sind fast live, aber garantiert in Topform aus dem Madhouse Bull Bull und Doppelbull. Sascha, Lutz und Jana.
1: Und dann sagen wir Hi zur Folge 3 unseres 26 Starts Podcast. Und ich sage Hallo Lutz und Hallo Seth. Moin. Moin. Und heute begrüße ich das ganze Ding hier mal und das passt auch ganz gut zum Motto, denn unser heutiger Gast ähm, supportet mal hier ähm, die Frau in der Runde. Heute ist mal Gleichstand, Jungs. Heute ist mal zwei gegen zwei, denn unser heutiger Gast ist eine Frau und zwar Sarah Milkowski, wie wir sie genannt haben, die erste Darts-Influencerin. Ich freue mich sehr.
2: Ja. Ich mich auch, mega ähm, und ich will da auch gar nicht Robert Marianowitsch oder Dimi Vandenberg, die wir in den ersten Folgen hatten, zu nahe treten. Aber ich äh, muss doch gestehen, dass ich mich auf, auf diese Folge mehr, noch mehr gefreut habe, weil ich wirklich sehr, sehr gespannt bin, äh, wer wer dahinter steckt. Jana, eine Sache würde ich gerne noch äh, vorher äh, fernab der des heutigen Gastes sagen. Und äh, zwar habe ich tatsächlich einige Zuschriften bekommen, ähm, wo gefragt wurde, wann wir denn äh, die nächste Folge äh, live stellen. Und ja, äh, ich meine, wir sind ein, ein monatlicher Darts-Podcast äh, namens 26 Darts. Da liegt es natürlich nahe, äh, dass wir das dann immer am Elf machen. Hatte ich mir so überlegt, dass wir immer damit rauskommen. Nein, natürlich. Und einige haben es ja auch schon gemerkt. Es ne? war kein Zufall, die letzte Folge, das 26. Mai war es und äh, das war so unsere Idee, die dahinter steckte: 26 Starts. Ja, dann weiß man dann auch, kann sich das leicht merken. Okay, die kommen dann immer am 26. raus und äh, genauso wollen wir es auch machen. Hätten wir vielleicht letztes Mal auch schon sagen können, aber also äh, hiermit dann die Frage auch beantwortet: äh, stellt euch ein Bäcker immer am 26. des Monats äh, die frische Folge und mal gucken, wenn dann der Spielbetrieb wieder losgeht. Ja. Vielleicht schieben wir auch nochmal die eine oder andere dazwischen. Ja, das Gute ist ja, man muss es vielleicht einfach nur abonnieren, weil dann
3: kriegst du ja automatisch reingespült ja in die digitale Timeline. Und dann weißt du ja automatisch, es muss heute der 26. sein. Aber mir persönlich muss ich sagen, das kurz vorneweg, mir hilft es ungemein. Ich bin ja immer noch in Basketball-Quarantäne beim Finalturnier in München und ich weiß eh nicht mehr, welcher Tag ist und wie viel Uhr es ist. Weil ähm, das ist alles immer dasselbe hier, wenn man nicht raus darf. Und von daher äh, hast du
2: mir jetzt mit dem 26. natürlich eine überragende Hilfestellung gegeben, Lutz. Vielen Dank. Sascha, toll, dass du dabei bist. Äh, das war ja alles nicht so einfach äh, heute. Ähm, schön, dass wir jetzt trotzdem zu dritt und gleich zu, zu viert hier sitzen. Du in München, ich glaube Jana in Köln, richtig?
1: Wieder, seit Oder gestern noch? Nacht, genau. Ich war gestern noch bei der Drive-in-Darts-Gala in Hannover. Oh, wie ähm, war das
2: denn? Komm mal kurz eine
3: Info raus.
1: Also es war eine Autokino-Veranstaltung, das heißt, es war Live-Darts mit Fans-Premiere, das gab es so noch nicht. Und ähm, mit dabei waren große Namen, Michael van Gerven, äh, Raymond von Barnefeld, Max Hopp und Demi Vandenberg. Und ja, es war cool. Also das Wetter hat gepasst, die Jungs waren alle gut drauf. Das Motto war schon eher Spaßveranstaltung. Aber trotzdem war es irgendwie auch mal interessant zu sehen, wie kommt so ein MVG aus der Corona-Pause. Ne? Ja. Und wie kam er? Ungefähr so, wie er aufgehört hat. Ich glaube, da brauchen <lacht> wir uns keine Sorgen zu machen.
3: Ja, aber haben die dann da gehupt oder was war da ähm, genau. so der, der Fan-Applaus?
1: Genau, der Fanapplaus war es Hupen und ähm, dann gab es irgendwie noch eine gratis Autowäsche von äh, MVG und Co und es gab kein Walk-in, sondern ein Drive-in. Also die sind auf Caddy's da durch die Reihen gefahren. Also die Fans konnten den Spielern quasi mal näher kommen als sonst, mhm. ähm, obwohl sie im Auto saßen. Ja, Also es war ganz schön, also das ich glaub, gut? Es hat alles Spaß gemacht.
2: Und da gibt es ja durchaus geteilte Meinungen. Also ich, hm. ich sag ganz ehrlich, mein Ding ist es nicht, aber ich gehöre jetzt auch nicht so zu den Hatern, die da sagen, sowas darf man nicht machen oder das ist total Kacke. Ach, warum das, darf man das darf ich nicht machen?
1: Also was sind die Argumente?
2: Ja, also die Verballhornung äh, eines äh, ehrenhaften Sports. Also, das Hast hat du Sport gerade ernsthaft die Verballhornung gesagt? Ja, ich habe mit Robert gerade noch äh, telefoniert. Ich habe okay. noch ein paar alte Wörter abgeholt. Aber echt, worden. ey. <lacht> Nein, also ich... Für mich persönlich zeigt es nicht äh, an. so Ich, ich würde da jetzt nicht hingehen. Ich finde es aber okay, wenn Leute es gut finden und äh, da Spaß haben und dann mal auf die Rupe drücken. Also, also
1: ich bin immer grundsätzlich so der Meinung, ähm, wenn man gegen irgendwas schießt, dann braucht man irgendwie einen, einen Lösungsvorschlag, der es besser macht. Und ähm, wir sind halt gerade in einer Phase, wo man irgendwie das Beste draus machen muss. Und ja, besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Und ich finde... Alles besser als nichts, oder? Also ich freue mich über jedes sportliche Event, über jeden sportlichen Aufhänger, den ich gerade bekomme. Klar, ich hätte es auch wieder gerne anders, aber ähm, wir sind auf ja. einem guten mhm. Weg und deswegen, ich nehme gerade alles mit, was kommt.
2: Besondere Umstände, besondere Maßnahmen und besondere Gäste. Oder wolltest du noch was sagen? Ich dachte, ich schlag jetzt die Brücke. zu
1: Verdammt schlechte Überleitung gewesen. <lacht> naja, aber, aber es ist schon,
2: es ist schon ein besonderer Gast heute. Also das ähm, ich, ich finde es auch wichtig, dass wir dass wir Sarah heute heute hier haben auch um zu zeigen, wir machen jetzt nicht, äh, jeden Monat klappern wir die deutschen Spieler ab und jetzt nach Robert machen wir Gaga und dann kommt Max Hopp und Martin Schindler und René Adams und Co., sondern wir wollen das Thema ja auch mal ein bisschen anders äh, aufziehen. Natürlich immer mit einem Garts-Bezug, logisch, ähm, aber auch mal äh, anderen Leuten eine Plattform geben. Ja, in, in dem Fall ist es wirklich so, ich, ich stand oder stehe immer noch vor einem, vor einem großen Rätsel. Ich habe... Äh, die Entwicklung von, wenn man das so nennen kann, äh, von Sarah in sozialen Netzwerken verfolgt und habe mich immer gefragt, wer ist das und äh, und was passiert da überhaupt und warum ist die so erfolgreich und warum sehe ich die nirgendwo anders als als nur bei bei Twitter? Ich habe ja keinen Insta-Account, ähm, weiß aber, dass sie da auch sehr, sehr erfolgreich ist und ja, das war so ähm, die große Frage, die ich mir gestellt habe und ich hoffe, mir jetzt heute echt ein paar Antworten.
1: Ja, sehr, sehr erfolgreich, bedeutet in Zahlen auf Insta ausgedrückt, 16.500 Follower, das ist schon eine Menge. Ich würde sagen, sollen wir sie mal direkt mit reinholen, weil wir haben ihr im Vorhinein einen Steckbrief geschickt, den sie uns netterweise ausgefüllt hat, einfach um sie mal so ein bisschen ja auch den Leuten näher zu bringen, weil wir eben davon ausgegangen sind, dass vielleicht nicht unbedingt jeder sie kennt oder so viel mhm. über sie weiß. Und ich würde den Steckbrief aber gerne mit ihr zusammen durchgehen, deshalb holen wir mhm. sie mal rein, oder?
3: Wir haben ja keine Walk-on-Musik in dem Fall, aber äh, vielleicht wäre das ja auch direkt äh, eine erste Frage. Aber erstmal, ja, herzlich willkommen, Sarah, beim 26 Starts Podcast. Jetzt bist du scharf gestellt und direkt live auf unserem Mischpult in der Aufnahme. Grüß dich.
1: Ja, hi, Leute. Schön, dass du da bist.
3: Bevor wir direkt zu dem Steckbrief kommen, den Jana gerade schon angesprochen hat, weil ich das jetzt schon ähm, so geteasert habe, was wäre denn jetzt in dem Fall für dich dein äh, Walk-On-Song gewesen, wenn du jetzt vielleicht äh, erste Runde Ellie Pelly und äh, du würdest die Bühne rocken, womit wärst du aufgelaufen?
0: Dance Monkey, Tones and Eye. Ja, das ist mein Lied.
3: Okay, Dance Monkey, alles klar, dann haben wir das schon mal eingetötet. Äh, wenn es dann mal soweit ist, dann wissen wir jetzt, äh, sie hat es
2: damals im 26 Starts Podcast verraten. Be bevor Jana den Fragebogen durchgeht, ähm, ich habe mir auch noch so ein paar Sachen rausgesucht, da würde ich gerne einmal, dass, dass du die abcheckst, ob das so stimmt. Also ich habe hab gesehen, äh, du spielst Liga seit September 2018, äh, Eda seit dreieinhalb Jahren schon, Bis in den sozialen Netzwerken, so Anfang 2019 tauchst du da auf, bis seit Ende 2019, das ist ja noch gar nicht so lange her, im Team 180 dabei. Ja, äh, hast eigene Darts seit Februar 2020, auch ja. noch recht frisch. Du hast jetzt am Wochenende dein erstes Turnier gewonnen. Ja. Es uh, wird demnächst einen, einen YouTube-Channel geben.
0: Es gibt einen, aber der ist noch sporadisch bestückt mit Videos.
2: Ah, okay. Dann äh, bei Twitter hast du 2490 Follower, äh, zumindest war das gestern der Stand. Bis seit August 2019 am Start, also noch nicht mal ein Jahr, das ist recht viel. Wir haben, ich habe gerade noch mal alle durchgezählt und einzeln angerufen, 43. Auf die sind wir auch sehr stolz, eine kleine, feine Community. Also 2094, aber das ist ja alles nichts gegen deine Insta-Follower. 16.500 waren es am Wochenende, jetzt sind es glaube ich so 16.600 Jan hat es gerade schon gesagt. Und hier ist ein Zitat von dir. Du hast das ja auch gefeiert entsprechend. We are growing and growing so fast and I can't help myself, but it's unbelievable. I never thought I would make those unforgettable memories. It's a pleasure for me to hopefully inspire you to play this amazing sport. Das hast du dazu geschrieben. Also ähm, Und wie diese Reise von 0 auf 16, 500, wie das funktioniert hat, das würden wir heute gern. Ergründen. Aber Jana, vielleicht jetzt zu den Facts, die wir jetzt auch unseren Hörern gegeben haben, weil vielleicht nicht jeder so in den sozialen Netzwerken unterwegs ist und, und Sarah kennt. Vielleicht machst du den Steckbrief.
1: Lutz, du hattest den ja zusammengestellt und hattest da ganz nette Fragen reingeschrieben. Und eins der
2: kam übrigens aus meiner äh, dritten Klasse, aus meinem Buch von damals, äh, Anfang der 80er. Deswegen ist da auch die Sprache manchmal noch etwas alt und das ist auch nicht datenspezifisch. Das nutzt die Erklärung.
1: Aber ich habe es für die jungen Hörer übersetzt. <lacht> Sehr das, schön. Dafür bin ich ja da. Ähm, die Frage, Sarah, aber dein unveränderliches Kennzeichen. Und da hast du geschrieben, die Narben auf deiner Stirn. Woher, woher kommen die? Was ist da passiert?
0: Aus meiner Kindheit. Es waren ähm, Unfälle. Oh, ich glaube, ich war drei Jahre alt oder so. Und dann bin ich einmal ähm, über einen Teppich gestolpert und schön gegen die Heizung.
1: Kann ich mich nicht mehr so groß dran erinnern, aber. Sie ist gut verheilt. Also mit, mit drei, das ist ja schon eine Weile her. Ähm, Kindheit ähm, ist das nächste Stichwort. Du hast geschrieben, du hast sieben Geschwister. Also, ja. das ist eine Menge. Erste ja. Frage. Wie viele Jungs, wie viele Mädels und zweitens, wie war das mit ähm, sieben Geschwistern aufzuwachsen? Also, ich habe äh, drei Brüder und äh,
0: vier Schwestern. Nein, ich bin die vierte. <lacht> <Füße>. Oh Gott!
2: <lacht> nee, bei der Zahl kann man auch ja, schon mal durcheinander kommen.
0: Ja, weil ich habe zwei, ähm, zwei leibliche Brüder und ähm, drei Stiefgeschwister und eine Halbschwester. Ja, so, jetzt rechnet
2: man. Okay. Mal. Ja, das sind dann sechs plus, deine Person werden dann insgesamt sieben.
0: Und dann habe ich noch einen Stiefbruder aus der Ehe von meiner Mutter mit ihrem Mann. Also? Wow. Acht insgesamt,
2: ja. Und insgesamt sieben Geschwister, also hast du vollkommen wahrheitsgetreu deine sieben
3: eingetragen. ja. Gott sei Dank. Also ist dein Terminkalender eigentlich schon mit Geburtstagserinnerungen deiner äh,
1: Geschwister voll, oder? Ja.
0: ja, und die meisten haben ja jetzt auch schon Kinder, also äh, da geht es dann auch noch rund.
1: Ist von denen auch einer dabei, die darts -affin sind oder stehst du da heraus?
0: Da stehe ich ganz alleine da, ja. Die, die gucken meistens sogar nicht mal Fußball.
1: Gut, dann ist eigentlich die Frage, die sich da... Ähm daraus ergibt, wie es dann bei dir dazu gekommen ist. Also woher kommt deine Affinität zum Sport, zum Fußball, zum Darts? Weil du hast bei Lieblingssportler Lumpy Lamberts angegeben, eine uh -huh. Düsseldorf-Ikone, äh, sehr sportlich natürlich. Ich als Kölnerin äh, lasse das unkommentiert. <lacht> Nein, aber woher kommt das? Ja, durch, durch meine
0: Schulzeit. Ich bin das erste Mal im Stadion gewesen, 2007, glaube ich. Ja, Stadion fand ich super, die Atmosphäre und das kam dann einfach so seinen Lauf. Und zum Darts, ja, ähm, zum Darts, da hat mich ein, ein Kumpel mitgenommen in seine Stammkneipe, so war im Sommer 2016, ja, da kam ich das erste Mal mit Softdarts so in Berührung. Das war sehr lustig, also haben wir uns öfter getroffen und immer weiter getroffen und irgendwann wurde mir dann auch ein gewisses Talent attestiert. also hat man weitergemacht. Haben.
1: Bevor wir gleich auf diese Darts-Thematik und ähm, wie du in dieser Dartszene zurechtkommst und was da deine Ambitionen sind, noch zu sprechen, komme ich noch zwei Sachen auf der Liste, äh, die ich wirklich nicht auslassen kann. Und zwar Lieblingstier. Da habe ich ja schon vieles gehört. Aber Hai? Also welcher <lacht> Mensch mag denn Haie?
0: Ich <lacht> finde die einfach toll. Das sind ähm, ja einfach wunderschöne Tiere. Sie sind gefährlich. Sie sind ähm, unnahbar irgendwie und trotzdem äh, ästhetisch. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe da irgendwie so ein Fable für Haie.
1: Okay, auf jeden Fall interessant. Und dein Lieblingsfilm ist äh, Django Unchained. das ist mir das Herz aufgegangen. Quentin Tarantino. Ich finde, äh, einer der weltbesten Regisseure, einer der besten Filme. Aber auch nicht unbedingt so ein äh, typischer Frauenfilm. Ich mag das. Ich mag das, wenn man mit Klischees spricht oder damit so ein bisschen spielt. Und ich glaube, ähm, das beschreibt dich auch ganz gut so.
0: Ja, auf jeden Fall. Da
3: haben wir echt eins gemeinsam. Also mein Lieblingsfilm ist ja der Weiße Hai 1 bis 16, aber das nur so ganz nebenbei. Aber wir müssen natürlich auch mal dann vielleicht so in Medias Res gehen und äh, das Thema anpacken, was ja Lutz auch schon eingeführt hat. Dementsprechend mal ganz frei raus. Bist du und siehst du dich selbst als äh, diese erste deutsche Darts-Influencerin vielleicht? Wie nimmst du das wahr, dich selbst wahr?
0: Also es wurde jetzt schon öfter, ähm, wurde ich schon so genannt, dass das in, mit mir in Verbindung steht, kann ich auch nachvollziehen, da also vor mir, glaube ich, nicht wirklich ähm, so der Dartsport präsentiert wurde im Social Media, aber ähm, ich nenne mich ungerne selbst so, weil es hat ja irgendwie immer so einen ja, leichten, ähm, was kann sie eigentlich sonst noch so äh, touch?
2: Hast du denn, als du damals deine Accounts äh, eröffnet hast in den sozialen Netzwerken, hattest du diese Vision, also hattest du, das war das wirklich das Ziel oder war das so ein, keine Ahnung, ich mache das jetzt einfach mal und mal schauen, was passiert?
0: Nee, angefangen habe ich wirklich mit ähm, ganz privaten ähm, Account. Also der war zwar immer öffentlich gestellt, aber ich teile halt gerne mein, mein Leben, Fotos und ähm, ja, Geschichten dahinter und ähm, als ich dann anfing mit Darts und äh, dazu dann eben auch ähm, zwischendurch mal was gepostet habe, kam immer sehr positiv und viel Resonanz darauf. Und als ich dann Anfang 2019 ähm, auf Steel Darts umgestiegen bin ähm, und das ja, mehr ambitionierter äh, verfolgt habe, habe ich natürlich auch mehr Darts-Content gepostet und Themen äh, im Darts angesprochen und ähm, ja...
2: Wie, wie äh, bist du denn in dieser Community verankert? Also man sieht dich ja auf Bildern mit äh, Chris Doby, Im Hintergrund ist Michael Smith im Practice Room. Ähm, dann bist du mit Nimi Vandenberg auf dem Bild. Dann sieht man dich mit René Adams, mit, Die Liste ist ja ewig lang. Äh, und jetzt auch mal an die Hörer gedacht, also wir, die wir jetzt äh, im Bereich Medien arbeiten und auch bei Turnieren sind oder bei der BM sind, klar, wir haben diese Situation auch. Aber wenn ich mir jetzt eine vergleichbare 28-jährige Dartspielerin oder einen Dartspieler vorstelle, der das jetzt auch hört, denkt sie: wie komme ich denn da überhaupt hin? Ich kann vielleicht zur Drive-In-Darts-Gal in Hannover mir eine Karte kaufen und kann dreimal hupen. Aber wie schaffe ich das? Wie kommst du an diese Leute ran?
0: Ähm, ja, da gab es ähm, mal eine Situation, ähm, das ist noch relativ frisch gewesen. Äh, mein ähm, darts content sozusagen Anfang 2019 und 2019. Ähm ja, ich bin halt äh, durch Folgen der ganzen Spieler natürlich auch äh, bei denen irgendwie aufgefallen und so kam man dann irgendwann ins Gespräch. Und äh, mit Dimi habe ich mich dann, ähm, ich glaube im Mai letzten Jahres, das erste Mal persönlich getroffen. Also äh, mein Mann, Dimi und ich in der Kneipe und es war ganz nett. Wir haben uns super verstanden und ja, dann hat man sich irgendwie öfter getroffen und mittlerweile würde ich auch sagen, wir sind befreundet. Und durch die habe ich äh, dann natürlich auch, ähm, der hat uns dann mal ähm, zu den äh, zu einem Floor-Tournament in Hildesheim eingeladen. Da kannst du ja zwei Gäste als Spieler ähm, einladen. Und dann hat er uns da mitgenommen. Und da habe ich natürlich viele weitere Spieler auch kennengelernt und ähm, ein ganz lustiges Wochenende gehabt.
1: Und wie wie kommst du als Mädel in dieser Dartszene ähm, zurecht? Jetzt mal erstmal bei den Spielern angefangen. Also auf Instagram wird super angenommen in deiner Community, aber klar, Leute folgen dir auch, weil sie ein Interesse an dir haben, dich erstmal prinzipiell gut finden. Ähm, wenn du jetzt so als, ähm, naja, wir nennen es jetzt trotzdem mal Influencerin, aber dann auf diese Spiele gehst, wo du dann auf die Spieler triffst, wie wie kommst du da zurecht in diesem Umfeld? Redest du jetzt von den Profis? Genau. Also die sind alle super nett zu mir gewesen, also
0: ähm, größtenteils. Also ich habe natürlich auch äh, den einen also einen Spieler, habe ich glaube ich auf dem falschen Fuß erwischt. Aber, ähm, ja. Welcher Spieler war das? <lacht> ja, das war in Hildesheim. Ähm, ich glaube, das war nach der Niederlage von Menzo Suljovic. Ich war im äh, Practice-Bereich und habe mit seinem Sohn ein paar Darts geworfen es war total lustig und der kam dann total wütend angerauscht und lass meinen Sohn und komm, gehen wir. Ach echt? Ja, ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber so war das, ja. Aber ich denke, das war einfach nur der Moment, dem Moment geschuldet, dass er eben verloren hat. Von
2: wegen, von wegen der Gentle, also der mit dem, der Legende können wir dann jetzt auch aufräumen, ne?
0: Ich bin mir sicher, er ist sonst immer sehr nett.
3: Schlägt einem da auch so ein bisschen Neid entgegen? Wie nimmst du das auf, wenn man äh, ja, dann doch so tiefer wurzelt ist jetzt und äh, auch so nah dran ist an Spielern, an der Szene?
0: Ja, gibt es natürlich auch ein paar Leute, die da ähm, ein paar unschöne Dinge dann behaupten oder so. Aber größtenteils, also zu 99 Prozent, ist alles sehr positiv und die Leute freuen sich für mich. Und ähm, ja, ich meine, ich, ich versuche ja auch, ähm, jetzt nicht unbedingt damit anzugeben, ich kenne den, 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 den und äh, wie auch immer, sondern versuche halt eben ähm, eine Geschichte oder ähm, ja, ähm, Tipps und Ähnliches dazu zu, ähm, weiterzugeben, ähm, die ich vielleicht auch von den Spielern gelernt habe, wie eben bei dem besagten Trainingstag äh, in Göttingen mit Chris Dobie und im Hintergrund waren Ian White und Michael Smith zu sehen. Ich versuche dann schon immer so die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, auch ähm, weiterzugeben.
2: Du hast ja gerade auch beschrieben, dass das sehr viel auch virtuell, zumindest am Anfang, stattgefunden hat, diese Kontaktaufnahme und, und Kommunikation und Interaktion. Dann hast du Hildesheim-Götting hast du gerade erwähnt. Aber ansonsten bist du als Darts Fan auch äh, auf der European Tour mal unterwegs gewesen, hast du dir das anguckt? Oder warst du schon mal im Ali ähm, oder irgendein Major Turnier, dir angeschaut?
0: Ich war ähm, als Fan. Ähm, als, boah, wann war das? Äh, In Leverkusen letztes Jahr. Das war meine erste PDC-Veranstaltung überhaupt und da bin ich nur hingefahren, äh, um Dimi das erste Mal live auf der Bühne zu sehen.
2: Ihr habt schon eine ziemlich dicke Verbindung da mittlerweile. Ne? Also nicht nur du jetzt, sondern auch mit deinem Mann. Ihr seid, ja. ihr habt da schon ja, regelmäßig okay. Kontakt.
0: Ja, auf jeden Wir hatten Fall, ihn ja, ja auch
2: hier im Podcast.
0: Ja, weiß ich. Wir hatten auch ähm, öfter telefoniert, jetzt wo er beim Peter Wright war. Also Kontakt ist immer da.
2: Ich will noch einmal auf die Zahlen zu sprechen kommen. Also 16.600. Ich habe mal geguckt, was ansonsten so im deutschen Darts äh, da an Followern unterwegs ist. Und du spielst voll in einer Liga mit, also ich glaube Gaga Clemens hat dich jetzt ganz knapp überholt, aber auch sonst. Also alle großen Namen und du bist, da, bist dabei, ähm, obwohl du jetzt ja auf der Bühne oder in dem Sport noch, noch gar nichts geleistet hast. Ähm, wann kam für dich der Moment, wo du gesehen hast, wow, ey, das Ding geht ja echt, das geht richtig durch die Decke?
0: Zwischendurch immer mal wieder, ne? wenn man wieder so einen Meilenstein erreicht hat, wie zum Beispiel äh, 2000 Follower oder äh, 4000 Follower. Und ich glaube, ich war so bei 4.000 oder 5.000. Äh, da kam äh, René Adams halt auch mich zu, ähm, um, um mich unter Vertrag zu nehmen bei 180. Und äh, das, das, das äh, ist natürlich mega... Ja, überwältigend, weil man damit ja gar nicht rechnet. Und es war auch alles gar nicht geplant anfangs. und ähm, Aber so richtig heftig ist es bei der WM geworden. Ähm, bei jedem Spiel von Pelham Sherrock kamen bei mir krass. 2000 Follower dazu. Echt jetzt? Das ist Echt? ja krass. Wow. Und das war wirklich, äh, wo ich dachte, ohne Scheiß... Das ist der Hammer, ja. wie erklärst also, du dir das? Die Leute haben Fällen spielen sehen und freuen sich darauf, mehr Frauen in Darts zu supporten. Ich glaube, das ist das.
1: Auf Instagram ist ja oft, dass man irgendwie eine Mission braucht, irgendwie so einen Mehrwert, den man den Leuten geben möchte. Du hast gerade schon gesagt, du, du möchtest Tipps weitergeben, Insights weitergeben. Ist das das, was du sagst? Okay, das ist das, wo ich jetzt irgendwie groß drüber werden möchte? Oder ist es für dich schon noch das Selbstspielen, was für dich im Vordergrund steht? So Was ist für dich dein... Dein Purpose, sage ich mal.
0: Also zur zurzeit, ähm, jetzt mit Corona und so, ähm, ist mein ja, ähm, meine Motivation des Trainings ein bisschen runtergegangen. Aber jetzt, wo die Kneipen wieder sich äh, öffnen und die Turniere wieder losgehen, ähm, will ich auf jeden Fall wieder den Fokus mehr aufs äh, Trainieren und auf ähm, ja, meine, meine spielerische Karriere legen. ja.
1: Also du hast schon sportliche Ambitionen wirklich hoch.
0: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also es macht mir super viel Spaß und ich meine, so schlecht stehe ich nicht da im Landesverband bei uns, im NWDV, bin ich in meiner ersten Turniersaison auf Platz 6 gelandet. Ich war
2: im letzten Jahr in Hildesheim beim Rest of the World Ladies Qualifier für die WM und war auch im Jahr davor in Düsseldorf und habe mir da auch das Frauenturnier angeschaut. Wenn ich sehe, was da in den ersten Runden teilweise für Averages gespielt werden und wenn ich jetzt deine Zahlen, die du ja auch hin und wieder veröffentlicht, wenn ich die sehe, dann kannst, könntest du da doch äh, absolut mitspielen. Ist das ein Plan, äh, wenn es das wieder geben sollte, wovon wir mal ausgehen äh, zur nächsten WM, dass es wieder so eine Qualifikationsmöglichkeit gibt, dass du da teilnimmst?
0: Ja, also bestimmt, das wird irgendwann mal ähm, ein Thema für mich sein, aber im Moment möchte ich mich erstmal auf äh, meinen Landesverband und äh, dann auf äh, DDV, also deutschlandweite Turniere, ähm, konzentrieren. Da muss ich erstmal ein bisschen ranklotzen. Da hab, war ich halt eine Saison DDV, habe ich glaube ich nur ein, zwei Turniere gespielt und da müssen noch ein paar Punkte mehr Drauf.
2: Was spielst du so von Average? Du hast zuletzt gepostet oder hast dich da äh, über eine 180 gefreut und über 217 dater
0: ähm, Ja, das war jetzt Turnier, ja.
2: Okay, was <lacht> spielst du sonst so?
0: Ähm, also alles, was so äh, zwischen 50 und 60 ist, darüber freue ich mich. Also natürlich gibt es auch ähm, Spiele, jetzt auch im Turnier, wo ich ähm, in der Gruppenphase zwei Spiele unter 50 gespielt habe. Zwar, naja, aber 53 war, glaube ich, der Turnier-Average. Und damit habe ich ja halt auch gewonnen.
2: Wir hatten vorhin über Hater gesprochen. Ähm, kannst du da mal ein paar Beispiele geben, was, was dir da so widerfährt im Netz? Weil ich meine, das wissen wir alle. Äh, Im Netz gibt es, glatt gesagt, auf die Fresse. Also wer sich da ausbreitet und, und sehr aktiv ist, der kriegt auch ein äh, automatischen negatives Feedback. Das ist leider so. Ähm, was ist dir da widerfahren? Und, Vielleicht nicht nur diese Hate-Geschichte, -Hate sondern auch äh, das andere krasse Gegenteil, so eine Stalking-Geschichte. Also du siehst ja auch sehr apart aus. Äh, es ist jetzt noch nicht thematisiert worden, aber ich glaube, deine, äh, dein Erfolgsgeheimnis liegt auch durchaus äh, in deinem Aussehen und der Art, wie du dich präsentierst. Äh, zugrunde, das wirst du sicherlich auch wissen. Ähm, aber kannst du da mal so ein bisschen aus dem, aus dem Alltag plaudern, was dir da so widerfährt?
0: Ja, also... Da gibt es ja mehrere Aspekte, also zum einen gibt es ja ähm, klar sexualisierende Kommentare oder Nachrichten, ähm, äh, weißt du, ich bin ein ganz normaler Mensch ne? und das, ähm, ja, dass ich mal ein Bikini Foto bei den Temperaturen, die wir aktuell auch haben, äh, in meine Story teile, ähm, ist ganz normal. Und, ähm, ich bekomme
2: Für mich einen nicht. Einen... Für mich nicht.
0: Ja, du ziehst kein Bikini an, aber dann vielleicht ja. im Sport, ja, <lacht> genau.
1: Guter Konter. Ja, genau. Auf die Fresse, Lutz, ne? Auf die Fresse.
0: Naja, und, ähm, da gibt es halt ab und zu mal anzügliche Nachrichten, aber da bin ich bestimmt nicht die Einzige. Jana kennt das bestimmt auch. Und es ist halt ein generelles Problem in der Gesellschaft, aber ähm, wenn jetzt zum Beispiel Michael Smith ähm, einen oben ohne Foto aus dem Pool postet, da schreibt bestimmt keiner, äh, zeig mal öfter deine Titten oder so. <lacht>
2: Ja, aber das ist ja auch eine, eine Frage der Ästhetik.
0: Aber seine Brüste sind bestimmt größer als meine.
1: Du bist eine Frau, du siehst gut aus und äh, zeigst das auch. Und ich finde wichtig, dass man sich das nicht nehmen lässt, nur weil man eine Frau ist, ähm, um so Kommentare zu vermeiden. Weil ich glaube, dass das genau der Wandel gerade ist im Darts, den man da sieht, den wir ja auch cool finden dass es jetzt auch Frauen gibt, wie Fan Sherlock und äh, Sarah, die einfach gut aussehen und gut Dart spielen. So, ne? Und die halt ja die halt High als Lieblingstier haben und Django als Lieblingsfilm. so. Also man muss ja nicht entweder oder sein. Man muss ja nicht auf der einen Seite die Barbie sein oder das absolute, ja ich sag mal, manns -Vibe. Es gibt auch Mischformen. Ne? Und ich finde, dafür bist du ein super Beispiel. Und deshalb weiter so. Wir müssen uns da nicht irgendwie dann verstecken und so tun, als wären wir keine Frau mehr. Nur um mehr? in so einer Szene dann irgendwie zurechtzukommen auf der anderen Seite, bei Männern loben wir das ja immer, diese neuen Typen, die wir im Darts sehen, wie zum Beispiel, Stichwort Nico Kurz, dass es eben jetzt auch mal Jungs gibt, die irgendwie cool sind, jung sind, sportlich sind. Dimi gehört auch dazu, ne? die ähm, eben nicht dieses typische wie Darts-Profis eben vor zehn Jahren irgendwie so dieses Image sich aufgebaut haben, die dem nicht mehr entsprechen. Und da finden wir es ja auch gut. Also warum sollen wir es bei Frauen nicht gut finden?
3: Ja, wenn ich noch ganz kurz glaube, dass es ja schon so ist, dass... Ähm den meisten natürlich auch bewusst ist und natürlich vor allem in der Dartszene, dass viele sicherlich auch ein Stück weit händeringend nach einer erfolgreichen Frau jetzt gerade suchen, aufgrund der Steine, die ins Rollen gekommen sind. Und das ist schon ein Markt jetzt auch, das muss man ganz klar sagen. Das heißt nicht, dass man sich deshalb zwingend so positionieren muss, aber das eine bedingt auch ein bisschen das andere was ich jetzt auch nicht, überhaupt nicht schlimm finde, ganz im Gegenteil. Aber natürlich ist dieser Markt, vor allem jetzt nochmal durch den Erfolg von Fallon Sherrock bei der WM, ganz neu aufgemischt worden. Der ist ganz neu kreiert worden. Und Natürlich ähm, ich will jetzt nicht sagen, die PDC sucht äh, zwingend danach, aber ich glaube, es würde keiner sich dagegen wehren, wenn jetzt noch mehr erfolgreiche Frauen kommen. Also das äh, führt natürlich auch dazu, dass sich Mädels vielleicht jetzt schneller in den Vordergrund spielen wollen, als es vorher der Fall war. Und da hilft natürlich alles was du auch vielleicht im Bereich Influencing, Social Media machst, schon auch mit. Und es ist halt auch ein Teil des Geschäftsmodells heutzutage. Also ich kann natürlich nicht auf der einen Seite sagen, ein Geschäftsmodell von CR7 ist, dass er sechs Trilliarden Follower hat und er pro Post 38 Milliarden verdient. Da muss ich das natürlich jedem zugestehen. Und ich glaube, dass bei Sarah das jetzt so ist, dass, dass wenn das eine zu dem anderen führt, also wenn du irgendwann sportlich, eben Qualität bekommst, dann wächst das andere ja auch nochmal dynamischer mit. Ähm, von daher hast du vielleicht jetzt den einen Schritt sogar ein bisschen früher vor dem sportlichen gemacht, aber äh, wenn beides zusammenkommt, ist es immer die optimale Lösung. Ich glaube, das ist in Darts etwas, was noch gar nicht so da ist und von daher äh, total open market, also ja. Riesenchancen, Riesenchancen für,
2: für, für gut spielende Ladies. Ja. Ja, ich finde aber auch, dass äh, es zeigt auch, wie die Community sich gewandelt hat. Also da jetzt so zu präsentieren, das ist ja echt, zumindest in Deutschland, so wie Sarah es macht, ist es, ist es schon neu, kann man glaube ich schon so sagen. Äh, das sieht alles sehr gut aus, das ist alles sehr professionell, sehr clean. Um, und diese Community, also ich gehöre ja auch nicht mehr zu denen, die irgendwelche jockey wilson S videokassetten getauscht haben. Ich höre diese Geschichten sehr gerne, aber ich kann das von mir nicht behaupten, dass ich schon Ende der 80er oder Anfang der 90er für Darts gebrannt habe. Das wäre einfach komplett gelogen. Mhm. Ähm, und es hat sich einfach verändert. Es, ist, es sind nicht mehr nur diese, diese Nerds, es ist nicht mehr nur die Szene, sondern äh, es ist Mainstream und es spricht andere Leute an, auch jüngere Leute an. Und gerade dafür, glaube ich, ist so jemand wie, wie Sarah ein absoluter Türöffner auch, ähm, um das eben auch in einem anderen Look äh, zu, zu präsentieren. Ich ja. finde das auch sehr gut.
3: Aber das ist ja auch ein Thema, finde ich. Da können wir vielleicht Sarah auch natürlich äh, um ihre Meinung bitten. Frauen im Dartsports. Wie siehst du die Entwicklung? Wie, wie fällt dir das vielleicht auf, jetzt auch auf den Turnieren? Wie, mehr, wie viel mehr Mädels sind da aktiv? Du hast ja eben gesagt, hey, ich war da Sechster. Wie ist das? Wie ist das, hat sich das so entwickelt in, den, vielleicht in der Zeit, seit der, seitdem du so aktiv bist?
0: Bei uns im Landesverband spielen, ich glaube, es haben 24 Frauen in der Rangliste mitgespielt. Also es ist verhältnismäßig wenig, wenn man sieht, da spielen... 150 Männer ähm, und 25 Frauen um ähm, einen Ranglistenplatz. Mhm.
1: Ähm,
0: aber, aber ich denke, es wird immer mehr. Also die Jugend, die wird ähm, gut gefördert, auch äh, in den anderen Landesverbänden. Und äh, da sind auch viele Mädels dabei und äh, auch gute. Ja, ich, ich denke, das wird mit der Zeit immer mehr und mehr werden, dass sich auch die Mädchen trauen sich zu messen.
1: Warum trauen? Du sagst es eigentlich schon fast, aber warum hat es überhaupt so lange gedauert? Weil ich meine, im Sport ist es grundsätzlich so, dass die Männer eigentlich, die, die äh, ja, Männer und Frauen sich nicht auf einem Level messen können. Männer haben halt oft einfach physisch andere Voraussetzungen, aber genau darum geht es im Darts ja nicht. Also im Darts äh, geht es nicht darum, wer hat mehr Muskelmasse, wer ist größer. Eigentlich ist da die beste Voraussetzung für uns Frauen, um mal eine Competition mit beiden zu Geschlechtern irgendwie durchzuführen. Und trotzdem hat es jetzt so lange gedauert, bis das jetzt mal so gerade losgeht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, also
1: Darts ist ja wirklich ein Sport, der keine
0: Grenzen aufweisen kann. Also man braucht nicht zwangsläufig zwischen Geschlecht oder Altersgruppen oder ähm, oder auch, ob, ob man eine Behinderung hat oder nicht. Also jeder kann Darts gegen jeden spielen und ähm, auch eine, ein Rollifahrer kann äh, einen Michael van Gerven besiegen, wenn er besser ist. Und das geht. Und ähm, ja, dadurch, dass halt ähm, Fallon jetzt bei der WM diesen Frauenhype ähm, ausgelöst hat, ähm, erwarten natürlich viel mehr Leute, ähm, dass jetzt auch mehr Frauen nachziehen. Ne? Und ähm, das hat jetzt zum Beispiel dieser Ashton ja auch gemacht. Äh, die hat sich als erste Frau die Tourcard erspielt. Und ähm, das ist, glaube ich, sogar noch mal... Ähm, härter als zwei Spiele bei der BM zu gewinnen oder halt sich gegen hunderte von starken ähm, Spielern als einzige Frau sich durchzusetzen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es in zehn bis 15 Jahren ähm, gar kein Thema mehr ist, ob jetzt ähm, 20 Frauen äh, sich eine Pro, also äh, eine Tourcard erspielt haben oder
1: nicht. ne? Mhm. Ja, da müssen wir hinkommen. Also das, das darf eigentlich gar keine Rolle mehr spielen. Aber trotzdem bleibt halt die Frage, warum es so lange gedauert hat. Also eigentlich, weil ich meine, guck mal, du sagst selbst, du wurdest mit in die Kneipe genommen und bums warst du drin in der Szene. Ähm, davon wird es mehrere gegeben haben. Ne? Und trotzdem brauchen wir bis 2019-20, bis da mal eine Frau wirklich so den Durchbruch schafft.
2: Ja, du brauchst ja immer Vorbilder, du brauchst immer Role Models und äh, Darts funktioniert halt, was den Einstieg angeht, äh, über die Kneipe, ich glaube immer noch äh, sehr stark, Fernsehen ist natürlich auch ein Faktor, aber dass du, also ich glaube, man geht eher nochmal mit mit Leuten in die Kneipe, um es dann auszuprobieren, als dass man sich jetzt direkt ein Board und, und äh, Darts und so weiter für zu Hause holt und da ist einfach die die männliche Quote einfach noch höher ne? an, an Kneipenbesuchern auch. Und du brauchst, das ist in jedem Sport so gewesen, brauchst du äh, Role Models. Und dieses Role Model hat Challenge Sherrock äh, geliefert. Das ist sie gewesen. Ist maximal begleitet worden von den, von den Medien auch. Und ich habe hab selber zwei Töchter äh, und die müssen dann gezwungenermaßen häufig hier mal da schauen. Die haben sich nie dafür interessiert. Vielleicht mal für den Walk-On von Peter Wright, weil der irgendwie lustig aussieht. Okay. Aber das habe ich auch im Bekanntenkreis gehört, dann bei der WM als Fallen dann äh, diese Siegel geholt hat, da kamen die wirklich dann gefragt, wann spielt die wieder? Ja, also Und so kriegst du ja äh, Mädels, Frauen dann auch dahin, weil, weil du dieses Vorbild brauchst und dass es irgendwann Normalität wird. Und ich bin da total bei dir, Jana, das muss irgendwann Normalität werden, weil es einfach so ein wunderbarer Wettbewerb wäre, ähm, ja. geschlechterneutral, also Mann gegen Frau, das können halt nur ganz, ganz wenige Sportarten überhaupt abbilden und Darts ist eben eine und neben, Reit-, neben dem Reitsport vielleicht die, die populärste auch, in der das überhaupt möglich wäre. Bogenschießen läuft halt nicht im Fernsehen oder so. Also das wäre schon, schon toll und diesen Effekt, das dauert natürlich dann, aber dass diese Flamme weiter äh, an, anzuhalten und weiter zu befeuern, und das, das, das das ist ganz wichtig, glaube ich. Und dann werden wir die Ergebnisse auch in ein paar Jahren sehen. Ich fand das auch schön, was was Sarah gerade gesagt hat. Eigentlich, und so sehe ich es auch, die Leistung von Lisa Ashton, sich bei der Q-School durchzusetzen, halte mhm. ich auch, oder bewerte ich, um mal vielfaches höher als das, was äh, Fallon Sherrock äh, da gelungen ist, auch mit 3.000 im ähm, Alley im Rücken, mit einem Gegner, der schon, dem schon der Stift geht, äh, wenn er auf die Bühne muss, weil er weiß, er kann, äh, das ist einfach so, er konnte in diesem Match, äh, äh, konnte Ted Evans nur, nur verlieren oder oder Manson ja. nachher auch. Ähm, das ist noch was anderes, als wenn du auf dem Floor-Turnier und Q-School ist das Härteste, was es gibt, äh, dich dadurch durchsetzt. Und dieser Weg, der, das muss gelingen in den nächsten Jahren, dass es da zwei, drei, vier äh, Frauen, Frauen gibt, vielleicht Mikuro Suzuki, die, wie ich gehört habe, fleißig übt, um das äh, im nächsten Jahr zu schaffen und sich die Toka zu erspielen.
3: Ja, ich glaube, deshalb sind wir ja auch noch sehr weit weg von dem, was wir gerade angesprochen haben. Das ist natürlich das, was wünschenswert ist, weil es eben eine schöne Sportart ist, wo das möglich ist sich geschlechterübergreifend dann eben zu, zu messen und äh, in Konkurrenz zu treten, aber äh, auch aufgrund der Tatsache, dass es zumindest aber diesen sehr medialen Effekt hat, hat das ja eine Wirkung und die ist wichtig, aber von den ja. generellen Prozedere, wie du gerade angesprochen hast, Lutz, dahin zu kommen, den Weg zu gehen, da eine Gleichheit zu schaffen oder zumindest so viele Mädels und Frauen da drin zu haben, dass sich automatisch eben durch die Masse eben auch der ein oder die ein oder andere durchsetzt, das kommt ja eben nur durch die Menge an Sportlerinnen, die dann anfangen, Darts zu spielen. Ähm, da hilft es eben dann nicht, eine Wildcard zu haben, weil dann hast du irgendwann einmal im Jahr einen medialen Effekt und der ist schön und dann schreiben 30 Ach, Zeitungen drüber und es geht durch die Decke. Ja. Und dann fragt ja. deine Tochter halt, wann spielt die wieder? Aber ja. du brauchst eben die, die nachziehen. Genau, wie du im Männersport äh, den Nachwuchs brauchst. Äh, wer kommt eben? Ne? Es kann nicht immer nur Max Hopp gewesen sein, sondern du brauchst die, die Jungs, die, die bei der WM äh, Matches gewinnen können und dann kommt das eine zum anderen. Also von daher ist das immer noch ein langer Weg, aber ich glaube, der Weg ja, ist ja der richtige. Und wie so ein schöner Philosoph doch mal sagte, ne, man beginnt ja immer mit dem ersten Schritt. Ja, ja.
1: Oh wei, oh wei, oh wei. ja ich will
3: das auch nochmal auf ein ganz anderes Level heben. Ihr merkt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dafür braucht es manchmal auch mich. Du, aber was ich auch noch wissen will, das wäre die Anschlussfrage, weil wir über die Frauen im Darts sprechen. Ähm, Sarah, wie stehst du zu Walk-on-Girls? Ist es okay für dich, keine zu haben? Ähm, hättest du gesagt, ich fand sie immer cool. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Also ich fand die Walk-On-Girls immer cool. Also ich habe ja Charlotte Wood auch kennengelernt, eine von den beiden ähm, bekanntesten Walk-On-Girls. Also ich finde, die haben eigentlich äh, dem Walk-On noch mal so was Hübsches gegeben. Ich finde, warum nicht? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Walk-On hätte, würde ich gerne einen Walk-On-Boy haben.
2: Ich hätte noch mal eine Nachfrage in die Runde. Ähm, auch Thema, Thema Frauen im dart diese Wildcard, die es bei der WM gibt, kurze Antwort von euch, von euch dreien. Seid, findet ihr das gut oder nicht?
0: Ja, ich finde
2: es gut. Jana, du? Mhm. Jana überlegt, ich antworte in der Zwischenzeit. Jana überlegt ja. kurz. Nein,
3: ich würde sagen, ja, finde ich gut, einfach vor dem Hintergrund, den ich angesprochen habe, dass es noch zu früh ist, um das vielleicht jetzt auf dem sportlichen Weg ähm, zu bewerkstelligen, aber um da Druck reinzukriegen in den Markt, finde ich das vollkommen okay, dass man es äh, mit diesen Ausnahmen bestückt. Bei, bei einer, klar, bei einem großen Turnier, bei einem größten Turnier, das ist immer ja ist immer ein zweischneidiges Schwert. Du wirst genau. immer ja. oder wirst immer Gegner haben, Leute, die dagegen sprechen, weil irgendjemand wird, wird der Platz weggenommen. Aber ich finde es, um da eine Bewegung reinzubekommen. Gerade in der heutigen gesellschaftlichen Wandlung finde ich das okay.
1: Das war jetzt auch so mein Punkt, warum ich überlegen musste. Ich hätte intuitiv auch Ja gesagt, aber so aus. ich bin selbst sehr sportlich, habe einen sehr großen sportlichen Ehrgeiz und klar, das schwingt natürlich so ein bisschen Geschmäckle mit, wie man in Bayern sagt. Ähm, deshalb, ich glaube, Lutz, du bist auch eher Nein, ne? oder?
2: Ja, das eher, ja, ich weiß, das, sowas wird mir immer so angedichtet. So ja, hätte ich jetzt gesagt. Nee, 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 in dem Fall bin ich voll für Ja. Ähm okay. Allerdings auch nur übergangsweise. Also ich finde, man kann das jetzt noch ein paar Jahre machen, um das mhm. anzukurbeln, um eben diese Role-Models zu, äh, zu kreieren. Ja. Aber dann muss ich das auch irgendwann selber tragen. Und das, kann keine, ja. genau, das kann keine Dauerlösung sein, aber es gibt eben in, in diesem Sport, im Darts, gibt es nur diesen einen riesengroßen Leuchtturm, der auch diese mediale Streitkraft hat. Das kannst du beim World Matchplay oder sonst wo. Das hat nicht so diesen Wumms einfach. Du musst es bei der WM machen. Und ja, macht das noch ein paar Jahre, lieber Barry Hearn. Und danach ja. dann aber wieder für alle gleich.
1: Ja,
3: alle gleich. ist, ist
1: glaube ja. ich, gut zusammengefasst, ja.
3: Und es hat ja auch nicht immer eine klare Aussagekraft, auch wenn sich jetzt ein Mann qualifiziert. Äh, Robert hat das, glaube ich, auch in seinem Statement im letzten Podcast dann gesagt, dass er meinte, hey, auch der Qualifier irgendwo Indian. in Indien hat halt dann... Ja one good day und dann ist er dabei und eigentlich spielt er vielleicht auch sonst nur ein 60er-Average und ist eigentlich nicht ein klassischer Weltklasse-Teilnehmer bei einem Alley-Pelly-Turnier, bei der WM, dann hat das für viele auch vielleicht ein Geschmäckle. Also warum ist der Geschmack anders? Von daher finde ich, wie du schon sagst, in der aktuellen Phase vollkommen okay und äh, der richtige Weg, um da Türen zu öffnen.
1: Wir haben ja noch ein Thema, wir machen uns ja immer so, so ein Themenpapier im Vorhinein, äh, was wir in der Theorie immer super aufsetzen und in der Praxis dann irgendwie über den Haufen werfen und hier irgendwie wild durchschwimmen, aber ist ja auch okay, so soll es ja sein. Theoretisch haben wir noch den Punkt Super League drauf. Ich weiß nicht, sollen wir darauf noch kurz eingehen, ein bisschen darüber quatschen?
3: Noch langweiliger ist folgende Geschichte. <lacht> na komm, na komm. also das <lacht> Nein, mein Scherz,
2: mein Spaß, ja, das, das <lacht> <hat> Spaß <das lacht> Ich fand, dieser Wettbewerb hat sich wirklich zum Ende hin äh, deutlich gesteigert. Ich habe alles geguckt, teilweise sogar im Real Life, weil ich nachmittags arbeiten musste und, und Fußball hatte. Und das Finale war wirklich ja. eine richtig große Nummer. Also äh, Dragutin Horvath gegen Nico Kurz, der es nicht gesehen hat, äh, guckt es euch nochmal an, findet man bestimmt irgendwo. Ja. Das hatte wirklich alles, was Darts ausmacht und da habe ich auch zu kein, keiner Sekunde irgendwelche Zuschauer vermisst, weil dieses Spiel einfach so geil war.
1: Sieh. Ja und ich war in der Halle, ich war in der Halle und ähm, weil ich habe für Sport 1 ähm, Social Media gemacht, war deshalb die Einzige, die neben den Kameraleuten in der Halle gestattet war. Ich habe mich fast nicht mehr getraut zu atmen, weil es so Mucksmäuschen still war, wirklich. Ich habe jedes Mal mich mein Handy hochgenommen und habe ich immer nur so gedacht, okay, mach keine falsche Bewegung, <lacht> weil die zwei, die hacken mir sofort den Kopf ab, wenn du die jetzt hier rausbringst. Da war eine Spannung drin in diesem, in diesem Match. Und ja, ich finde auch, also zum Ende hin hat das richtig Fahrt aufgenommen. Und Nico hat auch nach dem Spiel gesagt... Er hatte echt das Gefühl, phasenweise, er wird jetzt überrannt von Dragutin. Er hat es ja zeitweise komplett aus der Hand gegeben, das Spiel. Und er ist so boxstark da wieder rausgekommen. Also er ist wirklich nach einem Break, also er hat den Kopf geschüttelt, kurz mal auf sein Handy geguckt, ist wieder ans Board gegangen. Und dann hat er dieses Spiel da gedreht. Ich habe fast vergessen zu arbeiten währenddessen, weil ich wirklich mhm. so davon gepackt war, wie der dieses Ding gedreht hat. Und das mit seinen 23, also ich finde, das ist beeindruckend. Und deswegen, sehr finde ich, hat das hier seinen Auftritt verdient.
3: Ich habe das ja jetzt nur gesagt äh, mit dem noch lang langweiliger ist folgende Geschichte, weil ich ja zu Shame On kommen will. Deshalb, ja, mhm. also, das war der Grund. Aber auch von mir ein Satz dazu, äh, ich war auch vollends begeistert. Und ich finde, man hat es ja auch zum Beispiel in den Quoten gesehen, dass wenn dieses Spiel so eine Dramaturgie hat, wenn diese Qualität da ist, dann schalten die Leute ein, dann gucken sie zu, dann bleiben sie hängen. Und das war ähm, cool zu sehen, dass man die Jungs untereinander auch mal live im TV so battlen sieht. Sonst ist die normale Wahrnehmung, glaube ich, von den meisten Darts-Fans da draußen, ähm, große Turniere, dann spielt irgendein Deutscher gegen einen guten internationalen Star, aber... Das auf dem Niveau zwischen zwei Deutschen mal zu sehen, fand ich eigentlich äh, sehr, sehr interessant und vor allem vor und unter diesen Bedingungen.
1: Nico Kutz hat jetzt Instagram. Das hatte er mir nämlich versprochen. Er hat ja, ja. auf Social Media nicht zu finden und er hat gesagt, wenn er das Finale gewinnt, macht er sich Instagram. Hm, haben wir ja. durchgezogen. Ja.
3: Nico, kurz official, okay. oder? Sehe ich jetzt auch gerade. Genau, ja. Abonniere ich sofort so, ruhig, und zack, siehst du drauf. jetzt
1: nochmal die Trommel an. Ein. Eine Sache wollte ich noch ganz kurz mit euch besprechen, weil das haben mir Martin Schindler und Max Hopp gesagt, dass äh, für Nico jetzt unbedingt der nächste Schritt sein muss. Ähm, professioneller Dartspieler zu werden, also seinen sein Job an Nagel zu hängen und äh, halt volles Met auf den Dartsport zu gehen. Was ist eure Meinung dazu? Überfällig Vielleicht. oder soll er das noch mit mit Ruhe im nächsten Jahr es angehen?
2: Ich finde, das ist naheliegend auf der einen Seite, äh, wenn man ihn, so wie wir, im äh, Alexandra Palace auch live gesehen hat. Absolut äh, abgezockt, äh, hat das hat das da sensationell gemacht. Und klar, jetzt auch durch den Sieg, durch den erneuten Sieg bei der Super League, ja, könnte man sagen, der muss jetzt Profi werden. Wenn er das aber nicht für sich fühlt und, und, und will, und ich meine, das ist ja schon ein mega Einschnitt in dein Leben, also du juckelst da ja fast jede Woche nach England rüber und spielst in Wigan und Barnsley deine Players-Championship-Turniere und du hast dann ja auch einen Druck. Also erstmal musst du es sowieso schaffen, musst die Tourkarte erstmal kriegen. Und wenn du sie dann hast, dann musst du sie erstmal verteidigen. Und das ist schon nicht so einfach. Und da musst du auch dein Leben nach ausrichten. Dann ist nicht mehr Freitagabend mit den Kumpels irgendwo äh, hin, sondern äh, Frankfurt gucken. Dann, ja, das, das geht dann alles nicht mehr. Und der, der ist echt mhm. noch jung und ich, ich könnte es total nachvollziehen, wenn er sagt, nö, ich, ich weiß, was ich kann. Klar, der ist ja nicht doof. Aber äh, ich will jetzt erstmal zwei Jahre noch ein normales Leben mhm. leben, nehmen so die Highlights mit, was ich kriegen kann. Und das hat er jetzt ja auch wieder geschafft. Äh, ist ja mhm. wieder bei der WM dabei. Aber ey, es tut doch nicht weh, wenn er das im Jahr 2022, 2023 oder 2024 macht. Ähm, letztendlich, wenn er das nicht will, dann hat das auch keinen Zweck, also das jetzt übers Knie zu brechen.
1: Vollkommen ja. richtig. Nur was ich mich halt gefragt habe, ähm, ich bin ja im ähnlichen Alter und bei uns ist halt noch der Luxus, den wir noch haben, im Vergleich zu einem Robert zum Beispiel, äh, wir sind unabhängig. so. Ne? Bei uns hängt da ein Job dran, ja. Aber ansonsten, ähm, wir haben keine Kids. Wir haben irgendwie noch Eltern im, im Rücken, so weißt du? Also das ist eine ganz andere Geschichte, wenn du irgendwie als Robert jetzt mal eben da auf einmal einen Zwergi zu Hause hast, für den du auch Verantwortung übernehmen musst, ne?
2: Dass ihm das jetzt viele so fliehen, ist ja klar. Weil, also Nico Kurz, ich glaube auch jetzt als Sieger der Super League, einen besseren hätte es nicht geben können, weil das Fernsehen findet das geil, weil die Leute mögen ihn halt auch. Also der, der bringt ja auch, auch Quote, glaube ich. Ähm, der, der ist vermarktbar so als Typ von seinem Aussehen, von seinem Wurfstil. Das ist alles, es hat so eine, so, so eine Perfektion irgendwo. Und Der hat natürlich ein Mega-Potenzial. und na klar ist das auch für, für Sport 1 und der Sohn und die PDC Europe interessanter, wenn Nico Kurz äh, nach London fliegt, als wenn es der Steuner am Ende ist. Oder Also ich will jetzt gar keinem zu nahe treten, aber Kurz ist einfach, ähm, der hat das volle, das komplette äh, Paket.
1: Aber was ist jetzt, wenn, der hat jetzt so diesen, dieses erste Mal, Eddie Peli hat er jetzt hinter sich, was ist denn jetzt beim zweiten Mal drin?
2: Ja, alles und nichts. Also ich glaube, das hängt A, sehr von der Auslosung ab und B ist es, ja, ist ein bisschen platt jetzt, aber das ist ja die Wahrheit. Also ich, ich finde das schwierig, dann zu prognostizieren, jemand mit dann doch so wenig Erfahrung noch, ähm, der muss auch in diesen Flow wieder reinkommen, in dem er war äh, im, im letzten Jahr bei der WM. Wenn er so, ein, so eine Welle wieder erwischt, ja, das hört sich blöd an, aber natürlich kann er dann jeden schlagen. Also,
1: Im im Dart ist alles möglich, ne?
2: Die werben hat ihre eigenen Gesetze, ja, genau.
3: Das ist Ach. ja auch echt schwer, das jetzt irgendwie anzugehen, das Thema. Also Find A, wissen wir nicht, ob überhaupt ein Turnier stattfindet und B es ist ja keine normale Saison, also du hast überhaupt gar keine Möglichkeit zu wissen, auf welchem Level sind gerade auch die anderen Jungs und die Gegner und die Mädels, wo sind die, wie spielen die? Klar, ein bisschen Home Tour, ein bisschen jetzt kommt ein bisschen was, aber wir sind so weit weg von einem normalen darts für die Pros, also, pff. Keine Ahnung, das ist ein Blick in die Glaskugel und äh, vermutlich muss die Glaskugel erstmal entscheiden, ob, ob und wann überhaupt eine WM stattfindet.
1: Das finde ich jetzt eben, das ist jetzt mein Absicht, ich habe mich ein bisschen in Rage geredet, hier ist jetzt auch das Letzte, was ich dazu sage, aber das finde ich eher auch super interessant jetzt beim World Matchplay oder Summer Series. Ja. Ähm, zu sehen, wie die Jungs aus dieser Pause rauskommen. Weil ja. ich habe mir für mich auch gedacht, so, wenn man jetzt nur mal die Jungs auf Social Media verfolgt hat, so Michael van Gerben ist irgendwie Papa geworden, Peter Wright hat mit Demi van den Berg drei Monate auf dem Bauernhof trainiert, Nathan Aspinall hat die Tome Tour gewonnen. Also jeder hat irgendwie diese Pause für sich halt komplett unterschiedlich genutzt und die Frage ist, wie kommen die da wieder raus? So, ne? Es kann auch sein, dass Corona die Karten jetzt echt mal neu mischt. Kann sein.
2: Du hast ja gerade von gestern Abend erzählt in Hannover. Ähm, da war alles offensichtlich erstmal wieder beim, beim alten, einem, ne? in der alten ja. Sortierung. Kommen wir zu ja einem völlig anderen Thema.
1: Genau.
2: <lacht> Shame jetzt on.
1: Geht's los.
0: Sarah, ich bin bei dir. Am meisten Angst.
2: Sarah, wir hatten ja schon ein bisschen Kontakt in den letzten äh, Tagen gesprochen und, ja. und da hast du das ja auch schon äh, häufig angesprochen. Ähm, ja, es ist unsere beliebte Kategorie Shame on mit den unverschämten Fragen. Ähm, ich glaube, wir haben sogar noch jemanden, der was dazu sagen will, Jana, oder?
1: Ja, genau. Jimmy Vandenberg war ja gestern <lacht> auch bei der Drive-in-Darts-Gala. Der hat hier noch einen netten Gruß dagelassen. Ich spiele ihn mal kurz ab.
3: Hallo, hier ist der Dimitri Vandenberg. Nicht nur
1: der zweimal World Worldview-Champion auf der PDC, aber auch der Champion in Shame On. Viel Spaß, viel Glück, aber du wirst es eh nicht schaffen. Tschüss.
2: Ja, sehr Dimi cool. ist bislang der ungeschlagene äh, Meister im Shame On. Er hat wirklich durchgespielt, denn, äh, Sarah, du wirst es wissen, du bekommst unverschämte Fragen und kannst jederzeit aussteigen. Ja, wir erwarten nicht, dass die beantwortet werden. Wenn du sie aber beantwortest, äh, dann geht es eine Frage weiter. Und aus meiner subjektiven oder unserer subjektiven Sichtweise werden die Fragen halt auch immer ein bisschen unverschämter. Dann würde ich gerne heute mit einer Einschätzung beginnen. Du bist ja sehr Social Media affin. Und ich habe mir mal drei äh, Twitter-User wahllos rausgesucht. Und wir machen jetzt so ein bisschen Küchenpsychologie. Wie viele von den dreien leiden offensichtlich unter einer gnadenlosen Selbstüberschätzung? Geiler Macker 73, Megatyp 1 oder Bundesgott?
0: <lacht> also, also eindeutig. <lacht> eindeutig. Ähm. Der geile Macker auf jeden Fall. Und der, der Zweitgenannte.
2: Der Megatyp 1. Der
0: Megatyp, ja. ja die auf und was, jeden Fall.
2: was ist mit dem Bundesgott?
0: Nein, der, der ist eindeutig ähm, gar nicht überschätzt. Der weiß genau, ähm, der ist der Geilste und ist mein Mann. Ja, okay. Ähm,
2: Habe ich das richtig rausrecherchiert und gelesen, dass dein Mann polnische Wurzeln hat?
0: Ja, das ist richtig.
2: Sehr gut. Dann passt nämlich auch die zweite Frage bei Shame On. Was ist das beliebteste Bier in Polen?
0: Bier? Ähm, es wird Tiskir oder Żywiec äh, sein.
2: Ich habe hier Klaustala. Okay, war jetzt ein bisschen platt. gebe Ich zu. Ich entschuldige mich dafür. Oh, ich muss dringend <lacht> los übrigens. Ich habe echt noch einen Anschlusstermin. <lacht> das habe ich okay. nein, 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 nein. Hast du mal die ersten beiden Fragen beantwortet. Insofern kommt jetzt die dritte. Ähm, hast du schon mal Darts als Trink- oder Stripspiel geworfen? Also ich habe in meinem persönlichen Umfeld einige Leute, vielleicht als Erklärung, die haben da verschiedenste Trinkspiele, ähm, die sie dann am Board spielen. Und ich glaube, der prominenteste Darts-Stripper ist der Kollege Elmar Paulke, der nämlich über ein Darts-Triptease-Spiel überhaupt erst zum Darts gekommen ist, wenn ich das recht erinnere aus seinem Buch. Wie ist ah, es bei dir? Okay
0: habe ich noch nie was von gehört, also ähm, habe ich auch noch nie gespielt, also klar, in der Kneipe habe ich auch schon öfter mal äh, das ein oder andere äh, Bier oder auch mal einen Shot dazu getrunken, aber ähm, nee.
2: Und Striptease auch nicht? Nein. Das ist nicht so dein, okay.
0: Lutz, vielleicht solltest ähm, du mal dein persönliches Umfeld überdenken.
2: <lacht> hey, ich habe nur, hab nur ein Buch gelesen von Elmar Paulke, da stand das drin. Und, nee, und, du, hey, du hast kranke Fantasien. Ey. So. <lacht> <lacht> Weiter. Okay, dann bleiben wir lieber bei den Getränken. Ähm, mit welchem Getränk, vierte Frage, bringst du dich in Stimmung?
0: Sprite trinke ich meistens, weil ähm, bei Turnieren trinke ich keinen Alkohol.
2: Okay, fünfte Frage, 30 Sekunden Zeit. Welchen Checkout-Weg willst du bei 159 Rest?
0: Ja, das stelle ich mir irgendwas Schönes. Warum? Das kann man doch gar nicht
2: schenken. Ja, sehr gut. Okay. Ist <lacht> absolut richtig erkannt. Ich hatte gehofft, dass du wieder auf den Leim gehst. Es gibt sieben Bogie-Zahlen. Ne? Das ist eine davon. Stark. Von wem du bist nervös und so, da merkt man jetzt irgendwie gar nichts mehr von. Ja, dann schalten wir einen Gang hoch. Schalten wir einen Gang hoch. Sechste Frage. Wo hast du mehr Geld für den Kauf von Fake-Followern ausgegeben? Bei Twitter oder Insta? <lacht>
0: ähm, bei beidem keinen Cent.
2: Also, die sind, ich, Wir haben wirklich auch ein bisschen geguckt und äh, sind alle lange Journalisten, zumindest Sascha und ich, Jana jetzt noch nicht so lange, aber auch. Und wir müssen gestehen, ähm, wir haben keine Spurenelemente äh, finden können, dass da irgendwelche Fake-Geschichten dabei sind. Also ich habe zumindest bei Twitter geguckt. Jetzt die 16.600 bei Insta haben wir uns nicht alle gegeben, ja. aber so ein bisschen quer gelesen. Das sieht echt alles ziemlich ziemlich gut aus.
0: Ja, ich habe das schon mal... Ähm analysiert und in meine Story geteilt, da ja die äh, Gerüchte dahingehend schon ähm, auch öfter mal aufgekommen sind. Ich würde Fake-Follower kaufen.
1: Aber Ach echt? Und dafür musst du dich dann rechtfertigen und dann postest du deine Insights oder wie? Ja,
0: genau. Weil ich bin ja ich bin ja transparent. Also jeder kann ja irgendwie ähm, seine Fragen stellen gerne und ich beantworte die kein Problem.
2: Ja, also wie gesagt, wer nichts finden können, ähm, ist approved. Äh, siebte Frage, wie schwierig ist es so zu tun, als habe man eine Leidenschaft für Darts, wenn man doch eigentlich nur seine Produkte verkaufen will?
0: Oh, das ist total schwer. Mhm. Ja, ich muss mich echt schon manchmal überwinden morgens, äh, die ganzen Posts vorzubereiten und, ähm, ja, und ich versuche auch immer schön, den Link noch mit einzufügen, wo man was kaufen kann. Wunderschön.
2: Ja, ich glaube, allein schon durch die Identifizierung der Bogie-Nummer hast du da einigen Leuten gerade auch ganz schön mit aus den Seele genommen. Glaube ich einfach mal. Okay, Frage 8. Du zeigst oft sehr viel Haut. Ähm, diese Narbe am Unterleib, was war da los? Blinddarm oder Kaiserschnitt?
0: Ja, Blinddarm, Kaiserschnitt. Nein, ich bin Kinderlos. Das <lacht> ah, okay, war okay.
2: Okay. Aber da nochmal äh, Anschlussfrage. Das ist auch okay. Äh, du hast ja überhaupt kein Problem damit ähm so viel Haut zu zeigen und hast nie überlegt, das ein bisschen weniger zu machen? Wir hatten es vorhin schon ein bisschen besprochen.
0: Also ich habe es nie anders gemacht und ich sehe auch keinen Grund, ähm, das irgendwie jetzt einzuschränken, nur weil ich jetzt ein ähm, bisschen mehr Aufmerksamkeit habe durch, ähm, durch Darts mhm. oder durch äh, was weiß ich. ja. Aber ich bin ja immer noch ein Mensch und eine Frau und wie Jana auch eben meinte, brauche ich mich, nicht irgendwie verstellen oder verstecken. ne Also sehe ich auch so. Super.
2: Damit ist alles gesagt. Äh, lassen wir so stehen. Äh, neunte Frage. Würdest du dir wünschen, etwas schlankere Beine zu haben?
0: Ja, wer würde sich das nicht wünschen?
2: Okay. Äh, Gibt es sonst noch irgendwas, was, was dir an dir nicht gefällt? Also du bist ja, wir haben es ja vorhin auch schon mal gesagt, es ist jetzt ein Podcast, äh, aber vielleicht der eine oder andere guckt auch mal nach. Okay, wer ist denn das? Ihr werdet dann feststellen, ähm, ja, Sarah ist wirklich gut aus, sehr gut aussehende Frau, aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das äh, würde ich gerne ändern oder bist du voll zufrieden?
0: Also es gibt, glaube ich, keine Frau auf dem Planeten, die vollkommen zufrieden mit ihrem Körper oder ihrem Aussehen ist. Deswegen, ähm, klar, die ein oder andere Speckrolle, jemand würde vielleicht jetzt sagen hinterm Ohr oder so, aber ähm, die, sieht, die, die sieht man bei sich selbst eher am, ähm, ja, am meisten und deswegen, ähm, ich könnte viel jetzt aufzählen, aber alles in allem bin ich eigentlich relativ zufrieden. Hm? Vielleicht mal so ein, Kilo noch mal runter, aber...
2: Da möchte ich noch dazu sagen, weil es viele, viele auch denken, das ist ja typisch äh, die, die alte Altherrenkeule, da kommt eine Frau im Podcast und dann wird die ganze Zeit so aussehen und so gefragt. Nein, das hat nichts damit zu tun, weil du eine Frau bist, sondern weil du dich eben auch einfach so darstellst ne in den in, in den Medien. Und deswegen auch die Frage 10. Wie viel Geld müsste der Playboy hinlegen, damit du dich nackt ablichten lässt?
0: er könnte, glaube ich, ähm, weiß ich nicht, alles anbieten, aber nein, würde ich nicht machen. Keine Chance? Keine Chance.
2: Okay. Damit äh, hast du das Shame On mir gegeben und auch Dimi widerlegt, denn äh, du bist nach Dimi die zweite Person, die wirklich komplett durchgekommen ist. Sehr stark.
1: Applaus, Applaus.
2: Boom.
3: Heißt aber auch, du musst natürlich ähm, Demi eine Nachricht schicken, dass du das auch souverän durchgespielt hast und dass er ja. maximal jetzt auf deiner geteilten ersten Position liegt im Ranking.
0: Ich kriege ja gleich direkt eine Sprachnachricht.
3: Sarah,
2: was sind denn deine, deine Ziele äh, für die nächsten Jahre? Also konkret gefragt, wo siehst du dich 2022? Sowohl businessmäßig äh, als auch sportlich.
0: Also ich habe auf jeden Fall vor endlich mal den faulen Hintern hochkriegen und wieder ähm, härter und öfter trainieren, auch länger zu trainieren. Ähm, es gibt sogar Tage aktuell, wo ich gar nicht trainiere. Shame on me. Und ähm, ja, also dass ich da wieder aktiver werde und ähm, ja, dass mit dem Social Media vielleicht dann auch etwas nach hinten rückt, aber ähm, nicht ganz aus den Augen verlieren natürlich. Ähm, aber ich möchte gerne vielleicht die Q-School spielen
1: in zwei Jahren. Ja.
2: Geil. Schönes das ist so ein Ziel.
1: konkretes Ziel, ja.
2: Kannst und du denn äh, oder könntest du dir vorstellen, beruflich davon zu leben? Weil wir haben noch gar nicht äh, thematisiert, was du überhaupt beruflich machst, wie du dein Geld verdienst.
0: Ich bin im E-Commerce tätig.
2: E-Commerce, e was deine Produkte angeht, oder da darüber hinaus auch noch?
0: Darüber hinaus. Also mit meinem Mann zusammen haben wir ähm, eine Firma und da beraten wir andere Firmen in Bezug auf Amazon, Ebay,
1: Handel, E-Commerce. Ja. Na, okay. Welche Rolle übernimmt denn überhaupt so dein Mann oder wie ist so euer Zusammenspiel? Was macht er im Hintergrund? Wie unterstützt er dich? Wie unterstützt du ihn?
0: Ähm, er unterstützt mich in allen Belangen. Also natürlich ist er auch meistens der Fotograf hinter den Bildern, ja. Und... Ähm, ähm, ja, wie auch jetzt, er schaufelt mir Zeit frei, dass ich äh, das Interview hier führen kann. Und ähm, äh, er begleitet mich auf ganz viele Turniere, auch wenn er sie selber gar nicht spielt. Ähm, begleitet mich auch zu PDC-Events oder ähm, ja, anderen Veranstaltungen und äh, ist eigentlich immer so an meiner Seite.
2: Der Bundesgott. Fand ja. ich sehr lustig. Eine Sache müssen wir definitiv noch machen. Was denn? Ja, wir müssen noch was auslosen, oder? Also Ach, das richtig.
1: Gewinnspiel. Ja, guck mal, mein Gott, warum mache ich dieses Themenpapier, wenn ich da nicht einmal drauf gucke? Du hast völlig recht und ich habe es auch getan, unser Gewinnspiel mit ähm, Robert. Ähm, ich habe eben per Zufallsverfahren einen Gewinner gezogen. Soll ich den jetzt hier verkünden?
3: Ja, Trommelwirbel, bevor du den Bundesgott aufrufst. Moment.
1: Jetzt. <lacht> es ist Nils-Müller-180, also der Dartsbezug ist auf jeden Fall da. Ähm, ich werde das aber auch nochmal auf Instagram über unseren Instagram-Account äh, 26Darts verkünden und...
2: Vielleicht sag doch nochmal kurz, worum es ging. Wie? Also was, ne, was gewonnen wurde.
1: Darts. ja mein Gott, also ich denke, das ist hier alles völlig glasklar. Klar, Robert Marianovic hat ähm, ein Gewinnspiel gemacht. Es gab zu gewinnen ein Set von ähm, Fallon Sherricks Darts. Und äh, das, das eigentlich die einzige Bedingung war, dass man unserem Account auf Instagram 26Darts folgt. Und ich habe eben per Losverfahren einen ausgewählt. Und das war, wie gesagt, Nils-Müller-180. An denen gehen jetzt diese wunderschönen Darts raus. Aber nicht traurig sein, weil ich hatte ja schon wieder die nächste Idee. Und zwar, das können wir doch nochmal machen. Und zwar mit Sarah, oder? Ja, klar. So, Haben wir einen äh, Also, da, da machen wir einfach direkt die nächste Runde. Ähm. Und dann würde ich sagen, gibt es da ein Set Sapphire Darts zu gewinnen, oder? Ist das richtig ausgesprochen? Ja, sehr gut, sehr gut ausgesprochen. Super, ja, ihr, seid, ihr
2: seid so werblich, ihr seid so werblich. Ich bin ja mehr an unserer Community interessiert, deswegen möchte ich auch unbedingt hier nochmal der Aufruf, ein Foto von Nils-Müller-180. Ich will ihn sehen mit den Darts, das hätte ich gerne an dieser Stelle okay. noch mal hinterlegt.
1: Okay, ich werde es so weitergeben. Sehr gut, Leute. Ja, also, Sarah, erstmal ein großes Dankeschön an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, nochmal Chapeau für die zehn Punkte bei Shame On. Sehr stich. Entlassen ja. wir wieder in den Basketballzirkus?
3: Ja, ich bleibe weiterhin noch ein paar Tage. Stand jetzt ist es ja nicht mehr so lang zu gehen, aber äh, das halten wir jetzt auch noch entspannt durch. War auf jeden Fall ein sehr interessantes, spontanes, nee, spontan war es nicht, aber ein sehr interessantes äh, Projekt, muss man sagen. Aber ich sage euch eins, wir hatten hier, das vielleicht nur als Satz dazu, wir hatten einen Vorteil hier, wir durften uns auch wieder anfassen. Wir hatten Nähe hier, weil wir waren ja in unserer WG, wir waren ja alle getestet. Heute sind wir zum Beispiel das letzte Mal getestet worden, alle vier Tage. Also es war wieder so ein Feeling, wie das mal war, dass du einfach ganz normal dich hinsetzt mit Menschen face to face, ohne Abstand, ohne irgendwas an, an Masken aufzuhaben. Äh, das hat er eben auch was. Also das hier war sicherlich der Vorteil in, dieser, in diesem Haushalt, in dem wir hier zusammengelebt haben mit am Anfang ja, 260 Menschen. Sehr spannend. Also äh, von daher komme ich jetzt wieder raus und muss wieder so tun, als wenn ich... Äh, kein, keinen die Hand schütteln darf. Genau. Gab es ein Dartboard? Es gab zwei, ja. Die Kollegen von Let's Play Darts haben zwei Dartboards äh, hier hingestellt und äh, die wurden natürlich auch von mir brutal, brutal natürlich genutzt.
1: Für, für ein paar 26 zernagelt.
3: So sieht es aus. Also ich sag mal so, es ist auch was im Triple 20 gelandet, aber natürlich logischerweise, weil wir auch da unserer Community treu bleiben wollen, durchaus mal einer rechts und einer links. Ist doch klar.
0: Ist doch, klar.
2: Ist doch für dich klar. Sarah, ich will dir auch noch mal danken. Du hast echt diese Fragezeichen, die ich hatte, aber ich glaube eben auch viele Hörer hatten, hast du einige durch Ausrufezeichen ersetzen können. Und ähm, mir gehen irgendwie die Brüste von Michael Smith jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Das muss ich heute noch rauskriegen auf jeden Fall. Dann entlassen Problem, wir da. dich
1: mit diesem wunderbaren Gedanken doch jetzt in den Tag, Lutz.
2: <lacht> Danke, macht's gut.
1: Ciao, Leute. Tschüss. Tschüss servus.